0: dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Čech. Moje jméno je Honza Březina a je tady se mnou Pavel, který se stal výhercem naší soutěže Apple Cesta snu. Zdravíme vás s Barstou v Kalifornii a já bych se rád, Pavel, vyptal, jaký to je vyrazit s náma do Kalifornie. Pojďme začít úplně od začátku. Jak ty jsi se dostal k iPuru? Jelikož jsem fanoušek Apple a
1: zároveň tvůj a sleduju tvoje podcasty. Na internetu jsem objevil iPur, zkusil jsem si ho asi na dva měsíce. Mezi tím uběhlo tři, čtyři měsíce. Vzpomněl jsem si, že bych měl znova ho sledovat a udělal jsem si tam předplatný a měl jsem to štěstí.
0: Jaký to bylo, když jsi dostal e-mail, který říkal, že jdeš zadarmo do Ameriky?
1: První <laughs> byl šok, že si někdo země dělá srandu a vím, že jsem s tebou si dopisoval a ty jsi mě ujistil, že to sranda není, že to opravdu je skutečnost, tak jsem poprvé v životě
0: měl štěstí. Takže přátelé, když vám přijde, že jste vyhráli něco v soutěži, tak pravděpodobně to je teda nějaký podvod a, a chtějí po vás, abyste si koupili nože nebo něco podobného, nebo jim dali e-mail, ale občas vám může stát, že vyhrajete uh, třeba zrovna s iPurem. A my jsme vyrazili 2. ledna uh, z Prahy uh, do San Franciska. Pro tebe ta cesta byla strašně dlouhá, odkud ty jsi vlastně začínal. V kolik ráno? <laughs> Já jsem začínal ráno v pět hodin jsem jel
1: vlakem do Prahy a tam už jsme se na letěžtě hmm. potkali, takže někdy ve čtyři ráno jsem stával.
0: Jo, Takže jsi to měl takových 28 hodin do San Franciska. celou cestu. Tak nějak. Tak nějak. A to jsme teda musím říct běželi v Chicagu na přestupu na gate, protože jsme to měli opravdu pintlich na minutu za náma a zavřeli dveře, ale, ale vyšlo to moc hezky. No. A v San Francisku jsme strávili dva dny nakonec, protože jsme měli ten pobyt nakonec ještě o den delší, než jsme původně plánovali, což bylo úžasný. povedlo se nám nádherný počasí, to jste mohli vidět na Instagramu. Co se tobě nejvíc líbilo se San Franciska? Mně se líbil...
1: Golden Gate, most, který jsem si samozřejmě chtěl nafotit, chtěl jsem u něj bejt. V podstatě líbilo se mě celé to město, ty uličky, které který vidíš ve filmech, tak jsme si je projeli prostě Amerika je Amerika. V životě jsem tam nebyl, chtěl jsem je vidět, hmm. nějaké cesty po Evropě mám za sebou a tohle to
0: byl můj sen, dostat se do Ameriky. Vyšlo to. No. musím říct, pokud se chystáte do San Franciska, tak je potřeba varovat před drobnou kriminalitou s kterou my jsme se teda naštěstí nesetkali ale dopředu nám psala autopůjčovna ať rozhodně nic nenecháváme v autě všude na hotelích máte varování před kapsářema před drobnou kriminalitou a podobně já jsem to zažil fyzicky osobně při jiné cestě a musím říct, že tohle je v tomhle okamžiku jako obrovský problém. Přestože to město má nádhernou atmosféru, je, je strašně přátelský, když je hezký počasí, tak je opravdu malebný. Tak tohle není dobrý podceňovat, protože vám to může neuvěřitelným způsobem jednak zkomplikovat život, protože když byste přišli třeba o doklady, tak se musíte vrátit do LA, což je jediné místo, kde vám na západním pobřeží udělají náhradní cestovní doklad. A, a samozřejmě šance, že by vám někdo něco z těch ukradených věcí vrátil jako limitně blíží nule. A, dobře, to bylo taková jako praktická odbočka, kdybyste se chystali na cesty. A, byli jsme v Apple Storeu na a, Union Square. A ty jsi předtím byl už v nějakém jiném Apple Storeu v Evropě? Ne, nikdy jsem nebyl v Apple Storeu a byl to pro mě zážitek. Ty jsi prodejce, takže znáš, znáš ten biznis. A co tebe překvapilo, když jsi přišel do Apple Storeu? Co je jiný, než, než co je běžný pro tebe? Bylo tam hodně
1: obsluhujících lidí, kteří se vám věnovali, převážně mladí lidí, Perfektně uspořádaný zboží v tom Apple Store, Každý má své místo, všechno to je prostě špičkově seřazený. Ale co mě překvapilo, že některý zboží si tam, mm, i kdyby chtěl, oni ho tam mají, ale jsou schopni ho třeba za dvě hodiny ráno, za tři pr- prodat a v podstatě musíš počkat do druhého dne, než ho navezou. Nemají
0: zásoby. Hmm. A tahle věc, která je strašně zvláštní, já, já do Epistoru jezdím přes deset let a postupně se vyvíjelo to, jakým způsobem se Apple Store choval. Na začátku to bylo tak, že všichni uměli všechno. Dneska už jsou tam jako specialisti po sekcích, takže musíte přijít k tomu správnému specialistovi, respektive vás přivedou. A je pravda, že, že zásoby v Apple Storech jsou u některých věcí neuvěřitelně limitovaný. Takže se vám stane, že vám tam ukazují 10 obalů, vy řeknete, chci červenou, oni vám řeknou, červená došla. Uh, což, což je zvláštní, to je pravda to taky úplně nebejvalo ale je to dáno tím, že vlastně dneska na té prodejně zboží není žádný, kromě toho vystavenýho oni vám to vlastně přinesou ze zadu ze skladu a ten sklad je, je limitovaný a, a ten zážitek je v tomhle zvláštní, na druhou stranu moje zkušenost je taková, že američani často dělají to, že nakoupí online a jdou si to do toho obchodu jenom jakoby fyzicky vyzvednout, tím pádem už to tam mají připravený přímo pro ně. Co jsi říkal na, na tu obrovskou obrazovku a, a Today in Apple? Umíš si představit, že byste školili svoje zákazníky jako takhle velkolepým způsobem? Nedovedu. Je to jako opravdu
1: něco, jako, který, něco, co u nás není běžný. Jo? Začíná to být běžný v, v mém biznesu ve specializovaných Obchodech, které jsou už na jiné úrovni, jsou vo Level Vejš a jsou ve velkých městech. Jo. A u nás, relativně na vesnici, tohle ještě není, i když ve finále musíme splňovat podmínky stejný jako ten ve velkém městě, ale prostě je to něco, co se nevidí,
0: takovýhle školení. Hmm. Já si myslím, že tam obrovskou roli hraje to, že. Apple se vlastně zbavil všech těch prodejních mezičlánků, distributorů a podobně, čímž už mu vznikla marže, která mu umožňuje se jakoby tomu zákazníkovi věnovat mnohem víc. A když si u nás člověk představí, že Apple to ze států pošle evropský pobočce, evropská pobočka to dá distributorovi, distributor to dá prodejci a prodejce to dá tomu zákazníkovi, tak prostě v každém tom článku zbyde ta marže tak malá, že, že ten prostor věnovat se Té práci je, je, je limitované. No. OK, a, takže to bylo San Francisco, Apple Store v San Francisku. Pak jsme se vydali na jich do Silicon Valley, a, kde jsme nejdřív v poránu se byli podívat na garáž, v který začínal Apple úplně na začátku. A, byli jsme u domu Steva Jobse, kde teda tentokrát jsme to zvládli bez potičky s ostrahou, byť, byť teda si nás prohlížel ten pán jako důsledně. Já nevím, jestli jsi ho zaznamenal, jak tam stál u těch dodávky. A... Určitě viděl jsem ho taky no, no. Ale, ale obešlo se to bez incidentů. Pak jsme byli na One Infinity Loop, což zná v té původní centrále Apple, kde jsme podnikli první nájezd na trička, <laughs> kde taky jako samozřejmě jako nemají všechny velikosti a to jsme tam byli vlastně 20 minut po otvíračce. To bylo fascinující. No, a pak jsme, pak jsme jeli do Apple Parku a do Visitor Centra, To je nádhera. Co, co říkáš? To je něco, co uh, vlastně
1: jsem viděl nebo čet uh, v časopisech o Apple, a když jsem to viděl ve skutečnosti, tak to je prostě. Je to nakomponovaný do toho. Um, do toho prostředí stromy vzrostlí, ten pak skoro není vidět, i když z té terasy jsme samozřejmě mohli si ho vyfotit. To prostředí kolem, uhlazený, ta architektura, prostě je to něco, co opravdu Apple je prostě Apple a je to jedna z nejhodnotnějších značek na světě, je to celkově prostě to prostředí tomu odpovídá i to okolí, prostě čistota, Prostě tam není, neexistuje, aby něco leželo na zemi, nějaký papírek odhozený, to prostě tam je hmm. Hmm. perfektně, samozřejmě všude zas mladí lidi, kteří vás obsluhují, který znají poměrně, jo, nedalo se, že bychom je chytili na něčem, co to.
0: No, já jsem si tam byl ráno zaběhat, což bylo strašně zajímavým, že jsem vlastně viděl to, jak se tahle krása připravuje, jo, tam... Všest ráno najedou pick z toho vyskáčou Mexičani a takovým těma fukarama, pozbírají listí, papírky, všechno kolem celého toho areálu, což jsou 4 kilometry plotu. Jo. Takže všude to tam vyčistějí, jsou tam nádherný cyklostezky, což v Americe jako rozhodně není standard. Jsou tam nádherný autobusové zastávky, kde jsem se koukal, že všest ráno v neděli jezdil autobus s intervalem 15 minut. Což, což, je, což je jako úžasný. Je úžasný, že je to obrovský areál s obrovským množstvím lidí, který se musí dostat dovnitř a ven. A přesto je vlastně úplně zasazený do zástavby. Ne, nejsou tam žádný prostě obrovský příjezdy, obrovský parkoviště. Všechno je to schovaný pod tím. A člověk má pocit, jak kdyby tam ten barák byl vody jak živa. Tím, jak tam navezli ty velký stromy, e, udělali ty terénní úpravy, tak, tak to tam tak nějak jako patří. Jo. Je to tak,
1: no. Je to okolí je prostě krásný. Tam hmm. prostě čistota, všechno, to hovoří o všem. Hmm. Prostě tohle vidět, jako byl můj sen, dostat se, se k tomu blíž, podívat se vůbec na to, fanouškem Eplusem léta, takže jako byl to zážitek a hmm. doporučuju každému zkusit hru, si
0: může to dopadnout. <laughs> může, no. A docela zajímavé srovnání bylo, když už jsme byli v Silicon Valley, tak jsme se byli podívat i v Google komplexu. No. Což a, jako není úplně objektivní srovnání, protože teď tam zrovna probíhá poměrně hodně stavební aktivity, takže a, oni tam stavějí tu Google arénu a, a takže tam bylo jako hodně stavebních strojů, hodně uzávěr a tak dále. Přesto to na mě působilo, že, že to ten Google jako zdaleka neumí tak prodat, jako ten Apple, Přestože ten komplex je nádherný a a tak dále, tak pořád mi tam chybí taková ta ta otevřenost toho visitor's centra, který který prostě dá tu virtuální prohlídku a a všechno. Jak to na tebe působilo?
1: Rozdíl je velký, ale přikládal bych to tomu i, že vlastně Apple postavil úplně nový barák na prostě velkým prostoru, všechno tomu přizpůsobil, když to ten Google postupně budovu po budově vlastně a teď tam staví něco velkého, hmm. takže to taky může do budoucna být hezký, když to zasadějí do prostředí, ale prostě Apple, jak má ty své produkty, hezký, zajímavý, tak prostě i ten barák, i to zázemí, to okolí, je to prostě tak, tak
0: udělaný. Hmm. Ten... Tak samozřejmě musíme to brát tak, že ten, ten Apple prodává ten fyzický produkt tomu koncovému zákazníku. No, jako no. Pro Gmail si nezajdeš si pro e-maily do Googleplexu. Že? <laughs> to ne. A, a, a ani by tě nenapadlo připojit Android Auto k Subaru. Že? No, to bylo takový To, je to, to, nesmysl. No, to, nesmysl. to byla inside joke, to tady nebudeme vůbec vytahovat. Uh, ok, takže uh, to, bylo, to bylo Silicon Valley. A pak jsme se vydali centrální Kalifornii, protože naším dalším cílem bylo Las Vegas a veletrh CES, což znamená největší americký veletrh spotřební elektroniky, jeden z největších na světě, kde jsme začínali 6. ledna, takže to byla poměrně kalup. Ujet těch, těch skoro 900 km, aby jsme se dostali tam, kam jsme potřebovali. Tvoje dojmy ze CES tak celkový ty dojmy hlavně,
1: jako pro mě byl největší dojem nejdřív to Las Vegas, protože jsme samozřejmě viděli noční hmm. Las Vegas. Vlastní veletech je kvanta vystavovatelů strašně moc produktů, který se zaměřují hodně na automobilový průmysl a mobilní telefony. Hmm. K tomu samozřejmě veškeré další, ať to jsou modemy, a všechny takové ty nové věci nebo co zkoušej, včetně což mě překvapilo, že tady vystavují i elektrokola, elektroskútry. Yeah. Uh, to je asi nejvíc, co jsem, co jsem tam zahlídal, co mě tak zaujalo, plus samozřejmě roboti v automotiv, yeah. což je taky hodně zajímavý a to má už dneska v podstatě velká část v automotivu robotizace je a inteligentní další platforma, která tam byla inteligentní roboti, který tam už představovali takovou tu obsluhu pro domácnost do budoucna.
0: Musím, musím. Můj nejoblíbenější a věřím tomu, že to máš úplně stejně. U Proctor a Gamble byl robot, který když sedíte na záchodě tak vám přiveze ruličku toaletního papíru když vám zrovna dojde. To bylo hodně zajímavý. Musím říct, že Proctora Gamble a jeho lab byl plný opravdu neuvěřitelných perel. A strašně hezký boj, Myslím nevím, jestli si toho všimnul, ještě to fungovalo tak, že tam jako oni vybrali paní z davu, která si musela sednout to tam na záchodu se a před, před, předstírat, že dělá to, co dělá a ten robotek vyjel, ale za tou paní stál asi metr chlápek a ten ho ovládal tabletem toho robota. Já nevím, jestli si si to všimnul. To jsem si nevšiml. Ale... Viděl jsem
1: tu paní usněvavou na tom
0: <laughs> na té toaletě
1: a jak takhle ze skřínky vyjel robůtek s toaletním papírem. Takový, tak, ho...
0: takový segvejíček, takový jako no, dvě kolečka no, no, no. a k tomu toaletáček. No, to bylo... Zajímavá budoucnost. No doufejme, že tohle snod, jako, bude budoucnost krásná. ne. nepromiň, já jsem tě přerušil. Ne. No. Já to můžu trošku srovnat s těma předchozíma ročníkama a musím říct, že jsem byl příjemně překvapený s tím, že se zlepšila celkově organizace na tom veletrhu. Na to, že tam bylo v zásadě 100 000 návštěvníků, a tak jednak doprava byla plynulejší než naše jakoby zvykem, a i ty bezpečnostní kontroly a takhle byly takový jako bez problémů, v zásadě byly v pohodě. zásadně problémy jako nijak nevnímali. A co se týče produktů, tak tam byl poměrně výrazný posun jakoby v prioritách. A všechno to, co si vymenoval, jsou obory, které jsou relativně na CESu nový. CES byl vždycky o televizích, o počítačích. Pamatuju to, jak se všichni hádali, jestli vyhraje Blu-ray nebo HDDVD. nevyhrál ani jeden. A podobně. Taková ta jako hardcore elektronika domácí plus samozřejmě IT. A letos se to hodně posunulo do toho automotiv, souhlasím. To tam bylo strašně silný. A, a mě překvapilo, že vlastně už nikdo nediskutuje o tom, jestli spalovací motor nebo elektřina. Vlastně nic jiného než elektřina se tam vůbec jakoby neuvažovalo. Už vlastně nikdo nediskutuje o tom, jestli auta budou autonomní, ale spíš jako se řeší to Čím se bude bavit posádka, když to auto jako samo někam pojede, jak bude vypadat palubní displej, jak bude vypadat elektronický stínítko, aby ti stínilo jenom do obličeje. To byl docela zajímavý koncept od, myslím, že Boše. A, a, a podobné věci. Takže vlastně, bavíme se o neuvěřitelně z mýho pohledu, jako daleký budoucnosti, jo? že vlastně už jsme překonali ten krok, který jsme v té praxi ještě úplně nepřekonali protože elektromobily nejsou a v nejbližší době podle mě nemůžou být masová záležitost. A, a, a už se tam řešejí prostě avatarovský auto od Mercedesu a, a, a podobné koncepty. Sony představilo svoje vlastní auto. Že? A když byl člověk na stánku Panasonicu, tak Panasonic z 90% ukazoval baterky mm-hmm. do aut a, a do zdi a podobně. A, a to, že ještě dělá nějaký televize, jak, jak kdyby už jako neexistovalo. Že?
1: No, určitě tohle jako mě tam zaujal um, dron, velký dron, který nás bude dovážet zboží, jo, který hmm. bude přepravovat zboží. Uh, překvapili mě tam uh, ohebný displej, který už byly tenký, byl tam krásný strom s pohebným hmm. displejem.
0: A, to bylo, což bylo hodně zajímavé. No, mimochodem, když už jsme u těch ohebných displejů, jo, a Byl tam samozřejmě Galaxy Fold, a bylo tam pár jako podobných věcí a na druhou stranu, přestože tahle technologie se poprvé objevila už loni na CESu, tak pořád ta většina věcí byla jako pod sklem a, a vlastně si to člověk moc jako nevyzkoušel. Ty toužíš potom mít ohejbací telefon?
1: Pokud bude velikost stejná, jako mám dneska uh, telefon, tak když bude ohejbací, tak by mě to nevadilo, ale bojím se, že to nebude tak jednoduchý, protože tady už ten ohejb je hodně velký a myslím si, hmm. že to bude způsobovat
0: velký problémy. Hmm. No, mně připadal docela zajímavý koncept, co předvedla Motorola, že vlastně místo toho, aby vám skládala tablet do velikosti telefonu, tak skládá telefon jako klasický V do velikosti polovičního telefonu což mě osobně dává možná trošku větší smysl. Bohužel to byla zase věc, na kterou se nám tam nepodařilo si jako fyzicky šáhnout, fyzicky vyzkoušet, takže to bylo takový jako trošku do důvody, no. A co říkáš na to, že, že se na CS objevila spousta elektronických hraček ze sexuálního průmyslu, to byla úplná novinka a nebylo toho tam jako vůbec málo, jako. No, myslím si, že
1: překvapení bylo velké, bylo toho tam hodně a... Nevím, co na to říct, jako je to asi... Buďme pišní, Česká republika patří mezi designové velmoci vě- v tomhle tomu Máme lopu. tady špičkovou designéku, těchto věcí.
0: A uh, jo, má to něco do sebe. A a za mě to ukazuje to, že, že spotřební elektronika si pořád potřebuje hledat nové zákaznické segmenty. A protože prodat víc televizí nikdo nedokáže, prodat víc chytrých telefonů nikdo nedokáže. A viděli jsme chytrý kombajn nebo chytrou jachtu, což je super, ale každej si to domů taky jako nevezmeme. A ukázalo se, že letos tou cílovkou, na kterou se spousta výrobců zaměřila, byly ženy. A ať už to byly roberci, ať už to byla osobní hygiena, ať už to byly nej, nejrůznější chytrý zrcadla, který ti řeknou, jak si dneska krásná nebo Jaký krásný. máš make-up nebo jaký si máš udělat make-up. A přesně tak. A, a strašně mě zaujal osobní skener podkožního tuku. Že? že si můžeš takhle jezdit po bříšku a koukat se, kde máš jaký špíček. Ano, taky jsem si ho tam ušimnul. <laughs> Neskoušel no. zo. Ne, ne, ne. ne. <laughs> se box. A, takže, takže bylo vidět, že jakoby, a, žena jako nový zákazník je pro spoustu firm jako velkým, velkým lákadlem. A co si říkal na český projekty? My jsme objevili vlastně 8, 9 Teď nevím, 8 nebo 9. Byli tam start st- Startupy,
1: ano. Byly zajímavý. Mně osobně se líbil projekt ze Zlína ohledně snímání chodidla při běhu, protože samozřejmě Česko je v nanotechnologiích špička na světě, hmm. takže žádný dráty, nic, všechno to mají nanotechnologií, ale bude těžký dostat se na prodejnosti, protože samozřejmě ještě to neprodávají, zatím to mají vyvinutý, snaží se získat další peníze a získat odbytiště nebo to prodat někomu, kdo by to využil, protože opravdu na tohle asi v Čechách my nedokážeme tohle to biznisovat.
0: Já jsem nad tím, na tím přemýšlel, hele, jsou z Baťovi Univerzity Z, ve Zlíně. Jsou ze Zlína, no. Tak, pane bože, jako se nabízí, aby Baťa, který má jakoby globální prodejní kanál, byl ten první partner. A, a já mám pocit, je, je pravda, že Baťa zrovna není značka, která by šla do sportu, který, který pro ně je cílovka, tak možná nějaký Nike nebo někdo podobný by byl lepší. Byť třeba Asics tam měl boty, které měly integrovanou, ne stejnou, ale podobně podobnou. zaměřenou technologii a, a samozřejmě jsou tady jako tradiční hráči. No, držím jim palcem. Za mě osobně byla asi nejzajímavější integrace smart home řešení postavená na umělé inteligenci, která nemá za úkol přidávat nové funkce, ale má za úkol navrhovat uživatelům stávajících chytrých domů scénáře a funkce, které by možná sami neobjevily, protože Absolutně souhlasím s tím, že se velmi často potkávám se situací, kdy fanda si pořídí spoustu chytrý elektroniky domů a, a pak jí vlastně nevyužívá, protože to nedokáže dotáhnout do podoby těch konkrétních automatizací a těch konkrétních scénářů. Tak to se mě třeba osobně taky hodně líbilo. Přiznám se, to jsem tam neviděl,
1: ale máš asi v tom pravdu, tak teď to bude nahrávat to, že se Apple s Googlem dohodli a hmm. ještě s, uh, s Amazonem S Amazonem se dohodli, že ty jejich komponenty pro chytou domácnost budou komunikovat společně nebo na bázi, že se budou dát hmm. používat společně. Takže je šance, že se tohle rozvěje. Já jsem toho fanoušek, protože samozřejmě um, občas zapomenu si klíče doma, takže taky rád otvírám dveře mobilem hmm. nebo
0: dotykem. Uvidíme, kam to půjde. Hmm. V tomhle bylo strašně zvláštní a bylo to vidět už i loni a předloni a Google hodně tlačí na to, aby na CS byl asistent vidět. Takže kromě toho, že byl pomalovaný vláček, monorail po celém Vegas, Všude reklamy. měli obrovskou soutěž venku, já nevím, jestli to tam zaznaměl, ale měli tam udělali dva dvě, dvě, dvě domy a, a tam se dělali velké soutěže ve stylu japonského ninji a podobně. A na stáncích bylo často vidět jako velký logo, jako Google Assistant nebo Google Vír nebo podobně, a což, což byl důsledek toho, že Google přispíval na stánky těch výrobců, pokud tam to, to jeho logo dali větší než logo ostatních. A pak se člověk podíval a vlastně tam bylo menším písmem napsáno, že je to kompatibilní i s Siri nebo s HomeKitem, i, i s Alexou a tak dále. Takže myslím si, že to propojení bude určitě jako velmi důležitý a uvidíme jak bude vypadat a jak rychle se ho dočkáme, protože přece jenom jsou to velké korporace, takže já jsem trošku skeptický, když vidím, jak funguje třeba USB konzorcium nebo WiFi fi tak to jsou vždycky dlouhé roky. No. Je ještě něco, co tě, co tě zaujalo na CESu jako z produktů, který ti připadal buď užitečný, nebo naopak jako šíleně bláznivý? Tak šíleně bláznivých tam...
1: Bylo tam to, co v Čechách už opadlo pomalu a tam to v Americe to je známý uh, tuning, muzika do auta, to tam bylo prostě mm. celé jeden um, jedna hala, kde bylo tuningový rádia, tuningová muzika do auta, zabudování, to, co u nás frčelo, kdy si dneska už ty auta kupujeme, které tu muziku mají mm. a málo kdo si nechá do toho šáhnout a předělat to, tak tady jako to je běžný Rock, vybavený muzikou. Jo. Prostě to bylo krásné. já jsem toho byl fanda kdysi, dávno, takže to pamatuju, když to tady u nás bylo, tam jsem si to znova prohlít v americké úpravě, která je občas šílená, hmm. ale prostě hraje to luxusně. Co se mně tam líbilo, uh, budoucnost uh, aut, byly tam skleněný auta, kde bylo vidět prostě, jak ten člověk v tom autě bude sedět a to auto pojede samo a jak se říkal, hledá se zábava, co ten člověk v tom autě vlastně bude dělat, jo. Což doufám, já už nezažiju, protože já fakt chci slyšet... chtěl řídit,
0: jo. Chtěl bych
1: řídit a slyšet ten zvuk motoru vzádu prostě a když přidám plyn, tak to prostě zavrčí a jede. Jsem generace, která tohle na to je zvyklá prostě elektroauta Nějak mě neuchvátil. Já myslím si, že i v Česku tohle bude velký problém, pokud to stát nepodpoří, protože koupit si dneska elektroauto, koupit si Teslu novou za 2 miliony, to hmm. u nás prostě není hmm. běžný. Pár šílenců se najde, ale pokud stát nepodpoří, nebudou nabíječky, nebudou um, prostě podpory pro koupě toho auta, tak bohužel u nás zůstanou stále ty staré, relativně dneska už veteráni. Který ze silnici, tak nasmízení. Na druhou
0: stranu se nás může mnohem rychleji zdotknout to, co si taky zmínil, že vlastně v tom elektu tam bylo kompletní škála. Bylo tam od motorek a přes různé koloběžky Příkolky, elektrické křesla, Segway předvedlo to nový vajíčko. To, to, to hodně, jsem tam viděl. No, to, bylo to bylo hodně to Zajímavý. A zajímavý, pro
1: nás jako představa nevím, co bych s ním tady dělal. Hmm. Na silnici mě nepustějí, schodníku mě
0: vyženou. No jasně. No, bylo tam strašně hezký, že a, na rozdíl od řady jiných firm, a, tam nechávali lidi se v tom svíst. Ano viděl Seliní jsem. se to ovládá takovým tím joystickem na pravý ruce a bylo strašně hezký, jak tam ten člověk, co to měl na starosti, vždycky spanikařil v okamžiku, kdy ten dotyčný se jenom trošku rychleji rozjel a on ho nestíhal hlídat. By to jezdilo jako spolehlivě, vypadalo to v celku jako stabilně, ale přece jenom v tom omezeném prostoru to působilo tak jako legračně, jak tam běhal za tím vajíčkem. A viděli jsme spoustu podvodních dronů, viděli jsme spoustu nejrůznějších vozítek Novinkou byly teda průmyslový roboti a průmyslový nasazení, což na CESu nebejvalo a, a, a je, to, je to věc, která se tam obyla ve velkém množství. Mě osobně překvapilo, že na CESu byl takový velký comeback nejrůznějších pouzder, krytů, ochranných skel. To je věc, která tam frčela tak před třema, čtyřma rokama, pak to hodně vymizelo a teď, teď se to jako hodně vrátilo. Tak to, to, mě, to mě překvapilo. Potěšilo mě, že bylo hodně USB-C příslušenství, který si myslím, že chybí na tom trhu. A snad se konečně dočkáme zajímavých nabíječek, kompaktnějších hubů, a display tam ukazoval krásné technologie a podobně. Takže to jsou všechno věci, které můžou být, můžou být zajímavý. No. Uvidíme, jak je dostaneme, nebo jak se dostanou do Čech. To je, to je další věc, no. A dost často se stává, že to může být 6-12 měsíců, než, než se to vůbec objeví na trhu. A ku podivu byl docela ústup audia, byť jsme viděli třeba krásný gramofony u klipše, to bylo. Ty byly krásné. to bylo to, co dřív frčelo a bylo to jako v moderním hávu. Hmm. Tak ty byly krásné, ale třeba sluchátka a nebyly zdaleka tolik vidět jako loni, předloni, takže je vidět, že Ten trh toho Audia se v tomto okamžiku saturoval a je potřeba tu technologii prodat, než se posuneme někam dál. A gaming byl hodně vidět, což pro nás, pro oba asi trošku trošku mimo, ale ale bylo vidět, že ano, virtuální rozšířená realita za mě trošičku stagnuje, ale umíš si představit, že by si měl běhací kouli, v obyváku já, si, světě. nedovedu
1: si představit, <laughs> protože nemám ani nejnovější PlayStation, nějak mě to netáhlo, viděl jsem to tam, pro mladý to je asi
0: opravdu bomba, jsou to věci, které frčej. Hmm. Hmm. Hele, to bylo strašně zvláštní, jak Sony jakoby se snažilo maximalizovat ten zájem o to auto, tak třeba od nového PlayStation ukázal jenom logo. <laughs> Aspoň no, v té mluví, fáze, o mluví o
1: něm a zatím... Neukázali, no.
0: No, tak to je, to je, to je zajímavé. A v každém případě CES za mě hodně ukázal, že spousta firm se od konkrétních produktů posunuje do pozice dodavatele technologií. Což znamená, ať už to byl ten Panasonic, obrovský stánek tam měl třeba Bosch, Toshiba a, a podobné firmy, Naopak třeba vymizel samostatný stánek Intelu, který už se tam objevuje jenom jako dodavatel konkrétních technologií. Takže, jakoby, že bychom tam narazili na nový převratný produkty, který si zejtra poběžíme koupit, někam toho moc nebylo a přesto si myslím, že jako technologicky zajímavých věcí tam bylo hodně. Teda pokud si nepoběžíme koupit vibrátory, ty vypadaly, že jsou jako ready to sell. Ty ona. Když, když mi paní nabízela, že si ho mám vyzkoušet, tak, tak jsem trošku znejistil, ale bylo to zajímavé. OK, a tolik asi cesu. Vy se můžete těšit. Jednak na webu už je, pokud se nepletu, 6 video reportáží a přibudou ještě další. A v dalším čísle IPURu bude velký článek s detaily o tom, o čem jsme se bavili, takže a pokud máte předplaceno, tak v IPRu najdete spoustu obsahu z CESu, pokud nemáte předplaceno, tak ještě nějaký dva dny můžete využít 25% slevu na předplatné. Nás čeká ještě Los Angeles. A máš nějaký sen, co by si chtěl vidět v Los Angeles? Chtěl bych vidět Hollywood, chtěl bych vidět chodník
1: slávy. Snad potkáme čaka Norise. doufám. Třeba. <laughs> Vůbec pro mě ty města samozřejmě je to něco, co jsem viděl jen ve filmech. Dostal jsem se po prvé životě do Ameriky. Zouna na tyhle ty města, které jsou hodně zajímavý. A Uvidíme, co nás ještě překvapí. Jsem rád, že jsem se dostal s iPurem sem a jsem jeho příznivec a určitě budu dál.
0: Hele, uh... Máme zvykem dávat na konci každého dílu palec nahoru něčemu, co ti v poslední době udělalo radost. Já vím, že se říká, že co se stalo ve Vegas, zůstane ve Vegas. Jo? Takže můžeš mluvit třeba o San Francisku nebo o Kupertínu. Je něco, co by si chtěl, služba, produkt, film, knížka, písnička, whatever, a něčemu dát palec nahoru a doporučit to ostatním, že by to stálo za jejich pozornost? Napadne tě takhle? Mm-hmm. Yeah. Nenapadne mě teď hned,
1: co bylo svezení historické tramvaje po San Francisku. Cable car. Super. To byla jednička, to jako byl zážitek, který, když za zády tam s pákama pendluje a brzdí to skopce. To je krásně jako zážitek. Krásně dřevem. to dřevo, kterým brzdějí, což je nezvyklý brzdit dřevem, ale jako ta vůně toho dřeva, když on brzdí a když vidíte pod sebou ten kopec a říkáte si, tam by měl zastavit, tak jako
0: super. No podle mě to je ten důvod, proč vždycky na konci kolem té točny stojí ta fronta těch lidí, jo. ty jsou tam proto, aby zastavili, zastavili. Ten tramvaj, když by náhodou to nevyšlo tomu řidiči. To je hezký palec nahoru. To je, to, to je hezký. Já, jak se mě zním často, tak už možná tyhle ty detaily ani jako nevnímám. A za mě palec nahoru je na nový trička Apple, protože oni jednou za půl roku měnějí design a, a mě teď udělalo obrovskou radost ta tričko a Cupertino s adresou a pak emoji tričko, takže pokud chcete tyhle trička, tak se můžete podívat na nejbližší Alice Check, protože ty trička jsou za mě super. <laughs> Taky jsem si koupil samozřejmě. No, no, no. Prostě nepřivíj si tričko, to, to by byl, to, to, byl hřích. To, to by byla hloupost. Takže přátelé, děkujeme vám moc za pozornost. Doufám, že jsme vám trošku přiblížili atmosféru ze soutěže. Já věřím tomu, že zase letos na podzim s nějakou podobnou nebo ještě lepší soutěží v IPU určitě přijdeme. Děkuji Pavle. A, že se podělil o svoje a, pocity a budeme se příště těšit na schronu. Mějte se krásně. Taky děkuju a na